0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações.
1: Acompanhe as nossas conversas. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Brunieri e essa é mais uma edição do Itaú Views, podcast da área de pesquisa econômica do Itaú Unibanco. No episódio de hoje, a ideia é discutir uma pauta fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil, a reforma da Previdência. Hoje, participa com a gente, dessa conversa, o Pedro Schneider, economista do Itaú Unibanco, responsável pela cobertura de política fiscal, e o Tiago Batista, analista de bancos e serviços financeiros. Pedro Thiago, Tiago, tudo bem?
0: Oi, Vitor. Oi, Tiago. Beleza. Tudo
1: bom, Vitor? Tudo bom, Pedro? Tudo bem, gente. Obrigado. Pedro, eu queria começar o nosso bate-papo aqui... Com um desafio para você Se você pudesse definir a reforma da Previdência Em uma palavra, qual seria? É Vitor, que, que desafio hein Acho que
0: a palavra-chave da reforma é equilíbrio Tem uma necessidade aí urgente De equilibrar as contas públicas é, Num contexto de demografia desfavorável A população brasileira está envelhecendo A gente está vivendo cada vez mais Tendo cada vez menos filhos isso aí, em termos das regras atuais da Previdência, é, significa que não só as contas da Previdência, mas também as contas do governo como um todo, que hoje estão ali no vermelho,
1: bem deficitárias,
0: vão ficar insustentáveis.
1: E se aprovada, qual a expectativa de economia que o banco espera que tenha?
0: A última versão de reforma que a gente tem disponível é o parecer do relator Samuel Moreira. Ele é deputado federal pelo PSDB de São Paulo. E aí essa, essa versão, ela economiza nas nossas contas 930 bilhões de reais no acumulado de 10 anos entre 2020 e 2029. Acho que essa reforma ainda vai passar por mudanças ali, ela ainda está sendo discutida na Comissão Especial da Câmara, precisa passar é, também no plenário dessa casa e, em dois turnos no Senado Federal. É obviamente natural que é, no contexto político ali de formação de uma maioria chegue num, é, num texto diferente. Então ali pô, a gente espera que a reforma final seja aprovada com uma economia de 750 bilhões. Mas o que importa mesmo é que essa reforma evite é, que o orçamento público, que hoje já destina mais de 50% dos recursos para pagar aposentadorias, é, ele seja integralmente usado daqui a 10 anos só para pagar a Previdência. Então hoje metade da, é, do, do dinheiro público vai para a Previdência, daqui a 10 anos se a gente não faz nada esse 50% vira 100%. Então, quando a gente fala desses bilhões economizados, a gente está falando, primeiro, de mais espaço no orçamento público para as demandas da sociedade, educação, saúde e segurança. E, segundo, da volta do crescimento econômico. Isso traz mais empregos, mais arrecadação para o governo, mais recursos para a sociedade, enfim, é bom para todo mundo.
1: Entendi. E, afinal, quando que será a votação para a aprovação da reforma?
0: Nossa expectativa é que a reforma seja aprovada é, no primeiro turno da Câmara dos Deputados até o dia 17 de julho, que é quando começa o recesso é, de meio de ano lá no Congresso. Depois, a reforma ainda tem que passar pelo segundo turno na Câmara e pela CCJ e plenário do Senado, que a gente espera que aconteça é, mais para o terceiro trimestre.
1: Bom, Pedro, em todas as discussões parece haver um consenso de que a reforma da Previdência é fundamental para que a economia destrave. Esse debate ele é evidentemente muito complexo e, como você falou, a gente prevê aí a aprovação em julho. Do ponto de vista fiscal, qual é a grande importância dessa reforma?
0: Vitor, eu acho que um ponto muito importante é que levou uma melhora na perspectiva de aprovação da reforma recentemente é o protagonismo do Congresso é, na formação de um texto de consenso para a reforma. O relator Samuel Moreira ele tem conversado com as principais lideranças, de, de, tanto da Câmara quanto do Senado, para chegar a um consenso. E aí, por um lado, ele está identificando e retirando é, itens menos consensuais da reforma, mas, por outro, está mantendo uma, uma potência fiscal bem significativa que vai permitir o ajuste das contas públicas. Então, esse debate da Previdência ele amadureceu muito nos últimos anos. É, e na nossa visão, hoje existe um consenso, ou pelo menos uma maioria mais clara, tanto entre os formadores de opinião, quanto entre os representantes eleitos pela sociedade no Congresso, é, de que a reforma é a condição necessária para a retomada do crescimento. Então hoje, sem a reforma da Previdência, a gente tem uma trajetória explosiva da dívida pública. Mas acho que é interessante falar por que isso importa, né? Porque às vezes a dívida pública é um conceito que fica muito árido para as pessoas. É porque quando a dívida está subindo, qualquer dívida está subindo de forma insustentável, o risco dela não ser paga aumenta. E aí com isso, a taxa de juros, que é o prêmio de risco que os investidores, que o mercado exige para financiar essa dívida, é maior. E aí, com juros maiores, a economia cresce menos, tem menos emprego, o PIB é menor. Com o PIB menor, a arrecadação do governo cai mais, a dívida pública sobe mais e aí a gente volta a ter um círculo negativo todo de novo. A gente está num círculo de mais dívida, mais juros, menos crescimento e obviamente é, a gente tem uma é, vontade de reverter isso para um círculo mais favorável. E com a reforma isso pode acontecer, a gente tem uma sinalização mais clara de que a dívida vai crescer menos, com isso os juros podem cair, podem ser menores, a economia pode voltar a crescer mais, ou seja,
1: menos dívida, menos juros, mais emprego, mais crescimento. É, de fato, parece ser mesmo uma discussão muito complexa aí, com muitos pontos a serem levados em consideração. É, a gente sabe aí que no meio de todas essas discussões, é, o texto da reforma acaba sofrer, tem sofrido algumas alterações. De que maneira isso acaba impactando ou pode impactar o resultado final?
0: Acho que como a gente já falou, é, essas alterações na reforma tem, fazem parte de uma dinâmica bem política ali, de construção de uma maioria para aprovar vale lembrar que uma emenda à Constituição no Congresso precisa de três quintos, tanto dos deputados quanto dos senadores, para ser aprovada. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, o texto original da reforma, ele previa uma economia de R 1 trilhão 250 bilhões em 10 anos, é, que caiu para 930 bilhões nesses mesmos 10 anos é, nas nossas contas. Então, ali o, o relator, as lideranças do Congresso chegaram ao consenso é, de tirar itens. É, considerados mais polêmicos, como as mudanças na aposentadoria rural, no benefício assistencial do BPC. É, eles modificaram também regras para o abono salarial, da contribuição das mulheres, é, a regra de transição tanto para o setor público quanto para o setor privado, e isso, obviamente, é, gerou alguma penalização em termos fiscais. Agora, para compensar isso, por exemplo, o relator incluiu é, um aumento ali da contribuição social do lucro líquido sobre o setor financeiro. E aí o Tiago pode falar melhor que eu.
1: É Bom, Tiago, o Pedro já está te puxando aqui para a conversa, então eu vou continuar com a pergunta. É, a gente viu que uma dessas mudanças aí foi a elevação da CSLL.
2: De que maneira isso impacta o setor financeiro? Eu vou pegar o gancho do, do Pedro, Vitor sobre o aumento da contribuição social de 15% para 20% do lucro líquido. Claramente, esse aumento vai causar uh, uma queda do lucro líquido dos bancos, que na nossa conta é cerca de 4% versus o cenário sem aumento da CSLL. A B3 é outra empresa que pode ser impactada pelo aumento da CSLL. Na proposta inicial, a bolsa foi incluída na majoração da alíquota, mas, de acordo com alguns artigos da imprensa nos últimos dias, possivelmente o relator excluirá a B3 da lista de companhias impactadas pelo aumento da CSLL. Lembrando que quando ocorreu o aumento da contribuição social em 2015, a B3 não foi impactada por esse aumento. Bom, Pedro, olhando para frente um pouco agora, uma vez
1: aprovada a reforma da Previdência, quais seriam os próximos passos para que o país avance economicamente?
0: Olha, Vitor, acho que como tudo na vida não, não existe bala de prata. né? A reforma não é uma condição suficiente nem para o reequilíbrio fiscal, nem para a retomada da economia. Então, do lado fiscal, a gente tem, ou, tem que tomar outras medidas para continuar eh, esse ajuste aí das contas públicas que já vem há algum tempo. Por que isso? Porque só com a Previdência, se só a reforma for aprovada, daqui a 10 anos, eh, o resultado primário do governo, que é aquele resultado que desconta a conta de, a conta de juros, ele vai continuar no vermelho, vai continuar negativo. Então, outras medidas precisam ser tomadas e quando a gente olha ali para o é, orçamento público, a próxima, é, o próximo principal é, gasto do governo é o gasto com o funcionalismo. Então, tem que ter uma revisão da política de salários e de, é, de contratação dos servidores públicos. Um outro assunto é a revisão de reajuste, da regra de reajuste do salário mínimo que indexa, ali como não ocorre em nenhum outro país do mundo praticamente, os benefícios da Previdência. Enfim, o ajuste fiscal pelo lado do gasto ele tem uma qualidade muito melhor em termos de crescimento econômico e menores taxas de juros para frente. Agora, ele é um esforço contínuo. Ninguém consegue cortar gastos de um ano para o outro. Você precisa ali todo ano manter uma disciplina. É, e do lado do crescimento em si, acho que é muito importante a gente partir para uma agenda microeconômica, do lado da produtividade. Então, o sistema tributário brasileiro ele é mega complexo, com muitas alíquotas, muitas exceções, é, cada um paga de um jeito. Enfim, precisa simplificar esse sistema, melhorar o ambiente de negócios, mudar marcos regulatórios enfim, tem uma agenda aí de, de eficiência, no, tanto para o setor público quanto para o setor privado, é, que vai melhorar a qualidade desse crescimento econômico e permitir que a economia cresça, não, não faça mais só um, é, um, um crescimento é, de voo de galinha ali, de, de poucos é, de crescimento ah, de 2%, 3% por poucos anos, mas que cresça 3%, 4% de forma sustentável nos próximos
1: anos. Legal, é bom, a gente consegue ver que de fato, várias medidas têm que ser tomadas além da própria reforma da Previdência. E aí, Tiago, passada a reforma da Previdência e dada um possível melhoramento aí do ambiente de negócios e da própria economia, como você imagina que se dará o desempenho dos bancos brasileiros?
2: Um dos itens que eu posso adicionar na lista do Pedro, que ele comentou agora há pouco, é sobre o possível aumento na originação de crédito dos bancos após a aprovação da reforma. Hoje, a carteira dos bancos privados já está crescendo próximo de 10%, mas com uma discrepância muito grande entre o crescimento de, do segmento de varejo e o segmento de grandes empresas. O varejo hoje já cresce a dois dígitos, enquanto grandes empresas crescem quase que, que zero. Então a aprovação da reforma provavelmente vai melhorar a demanda por crédito corporativo e acelerar ainda mais o crescimento da carteira de crédito do sistema financeiro brasileiro. É importante destacar também que a alavancagem das famílias caiu muito nos últimos anos e a possível retomada da economia tem tudo para iniciar um novo ciclo de crédito. E nesse ciclo, muito provavelmente, inadimplência não será um problema nos próximos anos.
1: Por fim, queria entender, você que olha tão de perto aí, o setor, como fica as suas recomendações, mesmo com o aumento da CSLL? Aí?
2: Uh, nós continuamos bem otimistas com a, com a perspectiva dos bancos brasileiros uh, e o possível uh. impacto negativo que o aumento da CSLL, não deve mudar a tendência que nós vemos de crescimento do lucro líquido dos bancos nos próximos anos. Uh, outro ponto importante é que quando comparamos a relação de preço-lucro dos bancos brasileiros versus seus pares na América Latina, em diversos casos os bancos brasileiros estão muito mais baratos. Por exemplo, hoje os grandes bancos são negociados a cerca de 12 vezes preço-lucro, enquanto os bancos no Chile são negociados a 15 vezes e os bancos peruanos a 13. Então, claramente, a aprovação das reformas deveria levar a uma redução dessa diferença de múltiplos entre os bancos brasileiros e seus pares da América Latina.
1: Legal, Thiago. Pessoal, acho que a discussão aqui foi muito legal e conseguiu esclarecer é, alguns pontos da reforma da Previdência e alguns impactos que ele pode ter no setor financeiro. Queria agradecer a presença de vocês aqui que contribuíram tanto para a nossa discussão.
0: Valeu, Vitor. Valeu, Thiago. Até a próxima.
1: Obrigado, Vitor. Obrigado, Pedro. E para acompanhar os nossos próximos episódios, é só você se inscrever no nosso canal. Para ter acesso a essa e outras análises econômicas, é só acessar o nosso aplicativo Análises Econômicas. Obrigado e tchau, tchau!
0: Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast tal Rios. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!